0: Kaffeepause! Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Kaffeepause. Die heutige Pause verbringe ich mit Alin Minder. Alin ist Leiterin für Bildung und Vermittlung bei uns im Museum. Guten Morgen, Alin. Hallo, Carolina. Bist du eine Person, die am Morgen ein Kaffee braucht, um so richtige Gänge zu kommen? Ja, früher
1: oder später sicher.
0: <lacht> Und zur Kaffeepause, wie viel Kaffee hast du denn auch schon gehabt?
1: Es ist oft mein erstes tatsächlich. Ah, Gott. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, normalerweise organisierst du mit deinem Team ja die spannende Führung bei uns im Museum. Das ist ja momentan nicht möglich. Und wir probieren jetzt mit diesem Podcast das auszugleichen, auszugleichen das Museum zu den Museumsgästen bringen Aber ganz kompensieren kann der Podcast das natürlich nicht. Gibt es ein Format oder eine Führung, wo du dich jetzt schon besonders darauf freust, wenn das Museum wieder auf, aufgeht oder offen ist?
1: Also am meisten freue ich mich wirklich auf einen direkten Kontakt mit unseren Besucherinnen und Besuchern, auf die Gespräche, auf die Diskussionen. Und das ist etwas, was ist im Moment extrem fehlt und mhm. wir haben jetzt noch keine richtig gute Möglichkeit gefunden, das zu kompensieren, aber ähm, es ist schon tatsächlich so, dass die, die unmittelbaren Begegnungen, auch mit Schülerinnen und Schülern, aber zum Beispiel auch im Format des Yoga im Museum, alle die, ähm, auch die Anlässe, wo ganz viele Leute zusammenkommen, das ist sicher etwas, wo, wo ich mich sehr darauf freue.
0: Ja, wo man natürlich eben nicht ersetzen kann momentan. Genau. Ja, und dieses Museum hat vor dem 17. März 2020 schon ein paar Saltenimale Ausstellungen oder ganz Museumstor schliessen müssen. Was waren das denn für Ereignisse? Das konnte ganz unterschiedliche Gründe können haben. Und tatsächlich ist es eigentlich
1: nichts Unübliches, dass Das Museum mal Teile muss zutun oder ganz muss zutun. Also beispielsweise der orientalische Saal, der ganze Anbau, den wir heute ähm, als orientalischer Saal kennen, mal ganze 20 Jahre lang zu gewesen, und zwar mhm. zwischen 1969 und 1989. Ähm, also es war quasi im Publikum nicht zugänglich gewesen. Oder zum Beispiel im Winter 1943, wo das Museum wegen Krieg und Kälte während mehreren Monaten zu war. ist. Während
0: dem Zweiten Weltkrieg, ja. Genau. Und dann ist es ja im Jahr 1946 so richtig brenzlig für das Museum geworden. Es hat ganz geschlossen werden Und du bist da auf einen spannenden Bericht gestoßen von Herrn Jakob otto Kerli. Was hat es mit diesem Bericht genau auf sich und wie hat das Museum dann zu mal ausgesehen? Also wie hätte man sich das so vorstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Die hat schon fast so ein bisschen krimi Qualitäten, der Jakob Otto Kelly ähm, hat nichts anderes gefordert eigentlich als die Abschaffung des historischen Museums, so wie wir es heute kennen. Mhm. Und, ähm, das war ein Bericht, gewesen, den er ähm, im Auftrag des Gemeinderat hat gemacht hat. Er war selber Oberrichter, gewesen, also Jurist, ist aber auch noch Präsident der Direktion des Kunstmuseums. Das ist ein Und, ähm, das wichtigste Detail. Er das ein Gutachten über das Berner Museen müssen schreiben. Und er hat äh, in diesem Zusammenhang auch das das historische Museumbesuch hat äh, beobachtet, wie das dort aussieht und ist zu einem äh, vernichtenden Urteil gekommen, kann man sagen. Er hat ähm, geschrieben, dass sich die Ausstellungsobjekte konkurrenzieren, dass ähm, die Besucherinnen und Besucher ermüdet werden bei einem Besuch, total verwehrt werden. Und ähm, dass der Museumsbesuch eigentlich eine regelrechte Tortur ist. Okay, und warum? Um zu verstehen, wie es zu diesem vernichtenden Urteil kam, müssen wir in die Zeit zurückreisen. Und zwar hat das Schlösschen, das wir ja so gerne haben und so gut kennen, am Helvetia-Platz, von außen <lacht> ziemlich genau gleich ausgesehen wie heute. Aber innen war es ähm, reich verziert, also schon fast ein bisschen opulent. Und zum Beispiel die Teelinen der Ausstellungsräume waren mit Blumenranken bemalt. Und wenn man heute ähm, in die im ersten Stock raufläuft, ja vor allem mal den schönen Ausblick auf die Altstadt auf.
0: Genau, durch die grosse Fensterfront. Okay. Genau.
1: Aber sonst ist der Raum eigentlich weitgehend leer. Also, man könnte sogar sagen, ein bisschen karg. <lacht> ähm, aber vor 70 Jahren war es tatsächlich ganz anders. Gewesen. Der Raum war gegen oben offen. Gewesen. Also, es hat so eine Galerie aus Holz Und da, wo heute die Einsteinausstellung ist, hat es ein Loch gehabt. Yeah. Ja. Und ausgestellt waren vor allem Waffen, Rüstungen, Fahnen, auch noch ein gemeld, und zwar in einer wahnsinnigen Fülle, also wirklich so, dass es eben fast erschlagen hat. Und darum hat da mal so Waffenhallen geheissen <lacht> und äh, in der, also man muss sagen, dass ganz viele Exponate sehr weit oben gegangen sind oder ganz weit unten ausgestellt waren oder in einem Bereich in der Mitte, waren, der abgesperrt war. Also man konnte gar nicht richtig her, man konnte kaum etwas erkennen. Und das ist auch etwas, was der Kelly hat geschrieben, also man bräuchte zum Teil ein Fernglas, um etwas zu sehen.
0: Okay, was einfach alles so vollgestunken war, von oben bis unten, mit Objekten, dass man gar nicht mehr hat, das einzige daraus erkennt.
1: Genau, Wo eigentlich ist es so, dass das Museum in dem Zustand, wie es dann war, ziemlich ähnlich war wie dann, wo es eröffnet ist, wurde 50 Jahre vorher Und ähm, was aber der ist zu dem, ist, dass im Verlauf dieser Jahre natürlich immer mehr Objekte dazu kommen. Und wir hatten aber nicht so viele Depotflächen, wie man das heute hat. Darum ähm, kann man sich vorstellen, wie das Museum quasi aus allen Nähten platzt.
0: Ja, genau. Und was hat denn der Herr Kelly für eine Vision gehabt von einem modernen Museum? Also, weil er das wollte das umsetzen, dass es eben nicht mehr den Charakter hat.
1: Ja, er wollte die ganze Berner Museumslandschaft umkrempeln. Er hat ähm, ganz böse gesagt, die vielen Stücke aus der Sammlung des historischen Museums ins Kunstmuseum wollen, ähm, überführen Was waren die viele uns im Museum gesehen? <lacht> <lacht> natürlich äh, die also speziell die Tapisserie, die Wandbehänge, Ah, der Dusselblumenteppich, äh, ja, genau. Genau, der Dusselblumenteppich. Aber es hat natürlich noch andere, die im Moment nicht ausgestellt werden, äh, die im Moment auch restauriert werden.
0: Mhm.
1: Ähm, es hat natürlich auch viel Gutsch mit der Arbeit, eigentlich alles, was man so als ja, ähm, wertvoll, also traditionell wertvoll anschaut, so
0: Ja. Yeah.
1: Und er hat das quasi so ein unter dem Motto Geschichte und Kunst im Kunstmuseum haben.
0: Also von uns, vom bänisch Historischen Museum, Zügler ins Kunstmuseum. Genau. Und in unserem Haus, quasi am, am, im Historischen
1: Museum am Helvetiaplatz platz da hat man eigentlich eher, ähm, solche Sachen von einfacheren Leute, Also Alltagskultur, Kunsthandwerk aber eben auch außereuropäische. Objekt. das zeigt die so ein bisschen die Haltung an, mhm. Und, ähm, das wäre eigentlich alles hierbleiben.
0: Und ähm, der Herr Kerli, was hätte er mit dem gemacht? Was ist aus diesem Plan geworden, genau, von dem modernen Museum?
1: Ja, er hat, ähm, also wir wissen ja heute tatsächlich, es ist nicht so weit gekommen, wie das, er hat wollen, aber er konnte ähm, seine Vision in Form von einer Ausstellung realisieren im Kunstmuseum. Es mhm. war die hat den Titel «Kunstschätze Berns. Und das Historische Museum hat tatsächlich seine wertvollsten Stücke beigeträgt. hat ähm, also als Leihgabe. Mhm. Und die Ausstellung war sehr erfolgreich gewesen und hat vor allem auch überzeugt durch die luftige Präsentation, viel Licht, ähm, wo jedes Objekt äh, zur Geltung kommt. Also das ist sicher etwas, das wo, wo Einblicke geben konnte, wie ein modernes Museum könnte aussehen könnte in dieser Zeit.
0: Gleichzeitig mit der neuen Ausstellung, die Herr Kerli ähm, im Kunstmuseum hat gemacht hat, ist ein, ein neuer Direktor im Museum ja bei uns dazu Und der, Herr, der neue Direktor, der Herr Dr. Michael Stettler, hat eine neue Rolle dann zumal eingenommen, muss man fast sagen. Stimmt das?
1: Ähm, ja, also das Spannende ist eigentlich ähm, tatsächlich, also er war Architekt und Architekturhistoriker. Du warst 35 gesehen er <lacht> wo er seine Stelle antreten. <lacht> oh, ja. Und ähm, ja, er hat eigentlich aus dem Ausstellungsprojekt oder aus dem, was wo man, wo man dort können sehen konnte, seine Lehre gezogen. Und man kann sicher sagen, dass das also diese Art Ausstellung ist sicher aus seinem Sinn war. Also, einerseits hat eben ja die Ausstellung gezeigt, wie wichtig es ist und wie gut es das Objekt tut, wenn sie nicht von sache Sachen erdrückt werden. Und,
0: mhm, dass man wirklich,
1: genau, und dass man eigentlich auch als Museumsverantwortliche äh, quasi den Auftrag hat, eine Auswahl zu treffen. Und das ist der zweite Punkt, der wichtig ist worden, Man muss sagen, wo ja eigentlich unsere Arbeit bis heute prägt, ist die Orientierung an den Bedürfnissen von unseren Besucherinnen und Besucher. Mhm. Die ändern sich natürlich auch immer. Also da gibt es immer wieder neue Ansätze, neue Haltungen oder neue Philosophien. Aber das ist sicher etwas, wo er hat sich sehr zu Herzen genommen. Und gleichzeitig muss man sagen, also die Platzprobleme die haben sich nicht einfach gelöst, weil man hat schon lange Erweiterungsbauten geplant hatte, die sind dann auch aus finanziellen Gründen nicht standgekommen. Ähm, darum hat er eigentlich angefangen, das Museum wirklich zu trümpeln, also Objekte auszulagern und vor allem auch die Räume innen umzubauen. Mhm. Also was er eigentlich gemacht hat, ist so ganz im Sinne von der Modernen, also die verschnörkelten, opulenten Räume so in schlichte White Cubes umzugestalten, so mhm. wie, wie man Museumsräume zum Teil heute ja auch noch kennt. Also ganz hau- und luftig, statt eben das düstere, muffige, vollgestopfte. Ja, ganz schlicht einfach. Genau, und man kann schon fast sagen, eben ein bisschen karg. Und das ist auch eigentlich der Städtler, der um 1950, zwischen dem ersten und dem zweiten Stock die zwischen die hat hineinziehen die wir heute ja immer noch kennen. Und äh, darum prägen eigentlich die Entscheidungen, die er dann getroffen hat, unser inneres Erscheinungsbild vom Museum eigentlich immer noch recht stark.
0: Ja, weil wir durchaus ja dort die Einstein-Ausstellung gewonnen haben, also den Platz für, für die Ausstellung. Genau. Ja, und jetzt auch heute, also du musst auch mit dem Bildungs- und Vermittlungsteam in der besonderen Zeit eine andere Strategie erfahren. Es ist nicht ihre Strategie im Sinne von ganz neue Museumsräumen zu gestalten, aber trotzdem irgendwie so probieren, ein auf eine andere Art und Weise ein Museum zu vermitteln gegen außen. Und siehst du da jetzt eine Chance für die Zukunft in dieser neuartigen Vermittlung für die Museen?
1: Ja, es ist sicher eine
0: spannende Zeit, also für
1: Museen Museum allgemein. Und ich finde es auch beeindruckend über- zu sehen, was im Moment läuft, im Inland, im Ausland, also bei anderen ähm, Kolleginnen und Kollegen, die im Museum tätig sind, ähm, ganz viele innovative Projekte die lanciert werden, die so, auch so ein bisschen zeigen, dass die innerhalb des Museums ganz viele Schnittstellen existieren, wo man jetzt auch versucht, gemeinsam Projekte zu realisieren. Mhm. Ja. Aber ähm, es ist noch spannend, ich denke zum Beispiel die digitalen Vermittlungsformen sind etwas, das man im Moment ja einfach mal man merkt, die bräuchte es jetzt eigentlich. Und es ist nicht nur aus der Not, sondern man sollte von Grund auf dort spannende Formate entwickeln oder spannende Ansätze entwickeln. Und ich persönlich tue mir manchmal wirklich auch schwer, wenn man das Persön- den den persönlich ausdust, also die Face-to-Face-Kommunikation, die mir extrem wichtig ist. Und ich merke, also wir kennen das ja jetzt, wir machen auch unsere Sitzungen per Videokonferenz und, ja. und unsere Aperos per WhatsApp-Video und weiss <lacht> was. Aber es ist einfach auch nicht das Gleiche. Nicht das Gleiche und ich glaube, es ist nicht so, dass jetzt alles digitale oder ähm, virtuelle das Museum ersetzen wird. Im Gegenteil, es wird aber nötig sein, dass wir uns sicher... Ähm, dort wirklich grundlegende Gedanken machen aufgrund der aktuellen Krisensituation, kann man sagen. Genau,
0: es hat ja auch Chancen, gegeben, dass man ganz neue Format ausprobieren kann, wie eben diesen Podcast und schauen, ob es den Leuten gefällt und dass sie so einen anderen Zugang zum Museum bekommen. Ja,
1: das ist das, was wir jetzt auch sehen aus dieser Anekdote, aus unserer Museumsgeschichte. Das Museum ist dann fast in seinen Grundmure erschüttert worden mit diesem Gutachten und es hat natürlich auch Intern für Diskussionen gesorgt. Und gleichzeitig war es eine riesige Chance. Man hat dort wirklich auch seine Lehren daraus gezogen. der Vorfall hat eigentlich das Museum äh, natürlich noch gepaart mit anderen Entwicklungen, die dann haben, stattgefunden haben, aber bis heute geprägt. Und das ist, äh, ich, äh, da sieht man auch, wie so ein Ereignis eine Chance kann sein Genau.
0: Sehr schön. Merci vielmal, Alain. Und äh, bis zur nächsten Kaffeepause am nächsten Donnerstag, wo ihr hoffentlich auch dabei seid und zulässt. Und wie immer findet ihr mehr Informationen über die Folge auf unserer Webseite unter www.bhm.ch podcast. Bis dann!